0: O presidente Evo Morales, desistiu depois de 14 anos poder. Em três semanas, Evo Morales passou de vencedor de mais uma eleição presidencial, a quarta consecutiva dele, para alvo de protestos nas ruas até renunciar à presidência da Bolívia sob forte pressão das Forças Armadas.
1: Oi, aqui é o Carlos. Antes de começar a entrevista, preciso esclarecer algumas coisas para vocês. Estivemos procurando especialistas em Bolívia desde o início da crise, e assim conseguimos o contato de duas professoras muito consideráveis, que estão inseridas inteiramente no debate. São duas visões valiosas sobre o que se passa na Bolívia hoje, e como a nossa pauta era bem densa, ambas as conversas ultrapassaram o tamanho costumeiro do IPA Express, por isso resolvemos dividir em duas partes. Essa é a primeira parte, na qual entrevistei a professora Anne Dela Quintana, da Universidade da Flórida. Não deixe de ouvir a segunda parte com a professora Suei Yamamoto, Bom, pelo menos agora eu acertei o sobrenome dela, na Universidade Federal da Bahia. Bora lá? Nos sigam nas redes. Olá, ouvintes do IPA. Estamos aqui mais uma vez, inesperadamente, agora para falar de Bolívia. Estou aqui com a professora doutora Anne de la Quintana. Ani, peço que se apresente a nuestro público, por favor.
0: Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ani de la Quintana, soy boliviana, soy doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Florida. También trabajo como profesora de la Universidad de los Andes em Bogotá, Colômbia e da Universidade de La Sabana em Bogotá, Colômbia He sido catedrática também na Universidade de ESAN em Lima, Peru em University of Florida e também hago consultorias políticas para candidatos demócratas nos Estados Unidos e com candidatos progressistas em América Latina e no mundo
1: Certo, agradeço desde já a sua presença Muito obrigado pela disponibilidade Vou começar com uma pergunta que não é das mais fáceis O que acontece hoje
0: Hoy, 12 de noviembre, estamos con una calma, hemos amanecido con una calma en Bolivia después de que se anunciara anoche que el eh, expresidente Evo Morales dejó el país después de haber renunciado y permanecido por un día en Bolivia eh, de, de, posterior a su renuncia. En este momento eh, no hay una figura clara a la cabeza del gobierno boliviano o del Estado boliviano. Sin embargo, se espera que esta tarde, a las 3 de la tarde, hora de la paz, la eh, segunda eh, vicepresidenta del Senado asuma la más alta posición política en Bolivia de manera interina hasta que pueda llamar a nuevas elecciones y elegir un nuevo gobierno estos hechos esperemos que pasen sin mayores problemas esta tarde, sin embargo existen todavía muchas inquietudes acerca del quórum que será necesario eh, tener en el Congreso, llamada Asamblea Plurinacional de Bolivia uh -huh. eh, para tener el suficiente número de personas que puedan validar el nombramiento de esta presidenta interina después de que anunciara eh, su renuncia el presidente Morales, el cual fue seguido por la renuncia del vicepresidente Álvaro García Linera, de los presidentes del Senado, de los presidentes de la Cámara de Diputados y es por eso que recae en, en una segunda instancia el nombramiento de la segunda vicepresidenta del Senado quien es una política eh, de un partido que estuvo en la oposición durante el gobierno de Evo Morales.
1: Hum, certo. Depois desse panorama, fica inevitável tratar de uma questão que para quem está fora, para quem não conhece a Bolívia ou o seu entorno, né, ficou uma manifestação passional, né? É isso que a gente acaba enxergando em Twitter. É possível, com o seu dentro do seu conhecimento, atestar, dizermos Si está habiendo un golpe.
0: Yo considero que no, que ha ocurrido en Bolivia no es un golpe de estado. Un golpe de estado ocurre cuando los militares toman el poder cuando las fuerzas del orden toman el poder, cuando un líder legítimo eh, o una autoridad es depuesta. En este caso, Evo Morales ha presentado su renuncia después de una serie de eventos y es importante recalcar el orden de cómo ha ocurrido esta, esta renuncia. Hoy Evo Morales declara que ha habido un golpe en su contra Y por eso tuvo que dejar el país. Pero lo cierto es que él ha renunciado después de que fue quedando solo cuando sus ministros, cuando las fuerzas armadas, los militares le pidieron que renuncie y la policía se amotinó. Todo esto es producto de una deslegitimación apresurada por la cual ha atravesado Evo Morales y que si bien venía gestándose de manera ya por lo menos tres años de manera muy fuerte, han sido a partir de la elección del 20 de octubre que esta deslegitimación ha tomado un nuevo curso. Eh, las protestas que han llevado a finalmente a la renuncia de Evo Morales, son protestas absolutamente democráticas. Pues de que, después de que al día, el, el día de las elecciones, el conteo de los votos del tribunal electoral paró eh, cuando hubo un 83% de conteo de votos. Eh, de manera inexplicable, dejaron de transmitir eh, las actas y el conteo de votos por casi 23 horas. Y después se comprobó eh, al día siguiente cuando Reiniciaron el conteo, mostraron que Evo Morales ya estaba por casi 10% por puntos por encima de su rival Carlos Mesa. No solamente si al principio fue una sospecha de que había un fraude gestándose, después este fraude ha sido confirmado por múltiples estudios de ingenieros ciudadanos, de grupos de abogados e inclusive de los informes que han presentado dos de las empresas contratadas por el Tribunal Electoral Boliviano para hacer el seguimiento y para acompañar el proceso de elección. Ambas empresas independientes que no son bolivianas y que por ley tuvieron que ser contratadas para la verificación de este proceso, ambos informes manifiestan irregularidades masivas es decir fraude en el sentido en el que en un momento se les obligó a cortar la transmisión por una orden de la presidenta del tribunal constitucional sin mayor explicación además se les cortó la electricidad y el internet para que no pudieran seguir transmitiendo los datos. La otra empresa que se llama Ethical Hacking esta empresa con sede en Panamá que también fue contratada para monitorear El, el posible hackeo o manipulación del conteo y de la transmisión de datos y de las actas también determinó que cuando se paró el conteo de votos, que se llamó conteo rápido, ellos eh, percibieron la presencia de un servidor internacional de eh, alterno que no estaba contemplado y que del cual nunca estuvieron informados y que empezó a cambiar los datos o a transmitir. Es decir, la información que iba ingresando se fue metiendo a este otro servidor del cual ellos no tenían conocimiento. Eh, los análisis de los ingenieros y de los ciudadanos que hicieron el seguimiento a el conteo eh, o a los reportes del conteo, eh, que, que daba en ese momento el eh, Tribunal Electoral y que fueron publicados online eh, en tiempo actual hasta el hasta la noche del 20 de octubre, fueron eh, documentos que estaban, el conteo estaba reflejado en las fotos de las actas y en unas páginas de Excel. Cuando contabilizaron los votos, se dieron cuenta de graves irregularidades, como por ejemplo que habían Más inscritos y gente que había votado, más votos que números de inscritos. Un ejemplo. Otro ejemplo, que gente fallecida habían aparecido como si hubieran votado. Faltaban firmas de los eh, jueces de las mesas electorales. Eh, faltaban firmas, faltaban huellas digitales. Eh, cuando, cuando apareció el conteo oficial, porque en Bolivia por ley tienen que haber dos conteos, uno era el conteo rápido del día de la elección y paralelamente empieza a ser el conteo oficial, el cual se hace una vez verificadas las actas eh, de manera más detallada. Eh, cuando sale el conteo oficial, la diferencia entre lo reportado en el conteo rápido y el conteo oficial era era mayúscula en aproximadamente 1500 actas de un total de aproxima, de, de de más de 5000 actas. Entonces el, el fraude fue masivo y si si al principio la población boliviana pedía segunda vuelta porque Evo Morales y el Tribunal Constitucional anunciaron que él había ganado la elección con una diferencia de 10.5 puntos porcentuales por encima de Carlos Mesa, eso le daba la posibilidad de que ya no vaya a una segunda vuelta. Pero la gente entendió que este fue un fraude y pidió segunda vuelta. Es por eso que Evo Morales tuvo que llamar a la OEA para que haga una eh, auditoría de la elección. Cabe señalar que esta auditoría no fue consultada con la oposición y no fue contratada por el Tribunal Electoral, sino por Evo Morales, lo cual ya, mo, ya nota también otra irregularidad. Y es por eso que eh, ciudadanos bolivianos que estaban en las calles pidiendo primero segunda vuelta y después al, al ver que Evo Morales pedía esta auditoría a la OEA con el precedente secretario general de la OEA Almagro, eh, había respaldado la, la candidatura ilegal de Evo Morales a estas mismas elecciones cuando la constitución eh, se lo impedía y un referéndum del 21 de febrero del 2016 también le impedía esa postulación Evo Morales, que controlaba tanto el, la Cámara de Diputados, como senadores, como el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional del, del Congreso, hizo interpretar que él podía, eh, podía ser nuevamente candidato eh, porque era un derecho humano, lo cual eh, a todas luces es, es una explicación ridícula que va en contra de la Constitución y que pone por encima... Justamente los, eh, los balances, los checks and balances que las constituciones de sistemas presidencialistas tienen y que sí y que, y que implican que eh, los presidentes deberían tener un límite de tiempo en el cual pudieran ejercer la presidencia. Y quiero dejar en claro que las protestas no han sido como, como han tratado eh, las personas afiliadas al gobierno y el mismo Evo Morales de calificar estas protestas como protestas de derecha o protestas de eh, racistas de la gente blanca, porque estas protestas han sido masivas, han sido realizadas por, por indígenas, por mestizos, por blancos, por gente del oriente de Bolivia, que puede entenderse Santa Cruz, Beni Pando, así como Tarija, En todos los departamentos de Bolivia han habido protestas, e inclusive partes de las protestas más fuertes se han realizado en Cochabamba, eh, que es el departamento, que es el bastión político de Evo Morales, y donde está su base como líder cocalero.
1: Cierto, muchas informaciones nuevas para mí, pelo menos de coisas tão profundas da, acerca da, da eleição, né? da, dos dispositivos, enfim. Eu, realmente eu ia para esse lado, mas eu ia te perguntar, porque o noticiário aqui no Brasil balançou muito com essa notícia. Se fala, obviamente, em golpe, mas se fala especialmente de um golpe liderado por Camacho, pelo empresário Camacho. Para você, então, isso é falso.
0: Eh, sí, en, en realidad es parte de esta narrativa de la cual Evo Morales quiere presentarse como una víctima. Y en realidad yo considero que esas protestas que han, que han terminado en la renuncia de Morales... Eh, han sido protestas que se han ido dando de manera muy espontánea y han sido organizadas de manera muy espontánea. No ha sido un plan maquiavélico organizado por Camacho. Es, lo que sí es cierto es que Camacho, Luis Fernando Camacho, es un líder del Comité Pro Santa Cruz, es un comité cívico de gran historia eh, y tradición política en Bolivia, que no es un partido político, es una unión de ciudadanos que se consideran patriotas y que defienden los intereses de su región. Camacho ha surgido como el era el presidente del comité pro Santa Cruz y cuando eh, las protestas empezaron a ser cada vez más fuertes y algunas personas percibieron que Carlos Mesa, el candidato de la oposición a quienes eh, se le habían robado las, las, este, la posibilidad de la segunda vuelta, Camacho tomó un poco de distancia y presentó a Santa Cruz y lideró el movimiento de Santa Cruz como un movimiento ciudadano, no como un movimiento racista o movimiento de derecha, como lo están queriendo ver, sino como un movimiento legítimamente... Eh, preocupado por el respeto al voto, eh, reclamando un fraude electoral. Lo, lo que es interesante es que fue muy fuerte eh, la presencia de Camacho y fue muy importante, primero porque el voto en Santa Cruz es un voto muy importante y es un voto que lo ha ganado, eh, que lo ganó Carlos, Carlos Mesa. Por otro lado, la gran parte de la población de Bolivia hoy vive en Santa Cruz. Entonces, poblacionalmente y electoralmente, Santa Cruz tiene un voto muy grande. Pero es tan importante como Camacho la presencia de otros líderes en Bolivia que también han surgido de manera eh, casi espontánea, diría, diría yo, como es el presidente también del Comité Cívico de una región, de un departamento llamado Potosí, que es un departamento en el lado occidental de Bolivia, muy andino, muy indígena, pero muy indígena, con una población, yo te diría que hasta del 95% indígena, y un líder llamado Pumari. Este señor ha liderado el voto porque inclusive Potosí fue mucho más radical y mucho más fuerte al principio de de, 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 este, de este inicio de las protestas porque los conteos iniciales que presentó la, la la corte electoral mostraban a Potosí como un departamento donde Evo Morales había ganado había ganado la elección sin embargo Potosí es eh, en los últimos tiempos ha sido un, un departamento que se ha alejado y ha quitado el apoyo de, a Evo Morales por muchos motivos y las, las encuestas previas elección mostraron eh, una tendencia clara al voto por mesa. Entonces cuando la corte electoral anuncia que Evo Morales había ganado en Potosí y este evidentemente era una noticia o eran, o eran datos falsos en una elección fraudulenta, la gente se levantó. Fueron los primeros que, eh, digamos, eh, apelaron a um, conductas violentas, quemando actas electorales, quemaron el tribunal electoral y es ahí que sale este movimiento cívico potosino, conformado casi en su totalidad por indígenas, por mineros, por campesinos, digamos, de origen quechua, que es distinto a Morales, que Morales es es Aymara, entonces estos indígenas eh, fueron los primeros en, en mostrar el rechazo a Morales, mostrar el rechazo al fraude y en eh, tomar acciones eh, ciudadanas de protesta, de rabia y también violenta.
1: Entendi. O circuló una foto de Luis Fernando Camacho eh, dentro de da do Palácio de Governo, com uma Bíblia aberta em cima de uma bandeira da Bolívia, e, e uma fala dele dizendo que vai devolver a Deus o governo. É, o quanto disso é verdadeiro? O quanto disso é só simbólico?
0: É simbólico. Bom, para, para fazer um pouco a, a história corta, Camacho tentou viajar desde Santa Cruz eh, una vez a, a La Paz para presentar una renuncia la, una carta de renuncia a Evo Morales y pedir que él la firme era muy simbólico cuando llegó a La Paz lo devolvieron a Santa Cruz lo montaron en un avión y lo devolvieron a Santa Cruz intentó una segunda vez y en, en esa segunda vez ya se le sumaron todos estos líderes eh, si, eh, cívicos de, de los otros departamentos así como Movimientos eh, eh, también de la población, movimientos sociales eh, como grupos de mujeres, esposas de policías, eh, estudiantes. Bueno, fue realmente una, se fue, se, se fue, es como una olla en ebullición, Empezaron, empezaron a, a surgir las burbujas de manera espontánea y unirse a este, a este llamado a la renuncia de Evo Morales. Entonces... Eh, Finalmente fue posible que, que Camacho llegara a La Paz, eh, estuvo como dos días o tres días en La Paz eh, intentando eh, entregar esta carta de renuncia, pero finalmente cuando Evo Morales abandona La Paz, dice que renunció, él se acerca, eh, Camacho se acerca con la carta de renuncia, con una Biblia en la mano, porque él eh, como líder eh, de Santa Cruz, eh, tiene un eh, discurso muy eh, religioso, es, es algo muy particular de él. No es que el movimiento cívico de Santa Cruz sea religioso, es que el liderazgo de él es religioso, pero en circunstancias de tanta de tanta angustia en Bolivia, de tanta incertidumbre, y siendo Bolivia un, un, un país católico sobre todo, pero, pero también cristiano y muy creyente, este, este es su mensaje de, de llevar a Dios y pedir la renuncia con, con la Biblia. Hubieron manifestaciones donde la gente se arrodillaba pidiendo a Dios que salvara a Bolivia de una guerra, de un... Esta violencia violencia, fue, fue muy simbólico, pero también responde a un hecho anterior de Evo Morales y es que hay un, hay un video en el cual Evo Morales dice que el pueblo es más importante que Dios y es algo que en Bolivia se criticó mucho, no sé exactamente de cuándo es este video pero es de este año, aparentemente es este año Entonces, en este video, Evo Morales, en, una, en uno de sus actos de campaña, él sale diciendo que el pueblo es más importante que Dios, que Dios debe, que, que Dios es secundario. Entonces, esa simbología, esto, eh, esta narrativa ha sido utilizada eh, por, definitivamente por eh, eh, Luis Fernando Camacho para decir que, que, que nadie está por encima de Dios. ¿No? Entonces, ni, ni el pueblo boliviano, ni los dirigentes, ni los gobernantes, sino que estamos finalmente y el destino del país está en manos de Dios. Entonces, eh, el llevar la Biblia al, al, al palacio de gobierno junto con la bandera fue simbólico eh, respondiendo a este hecho muy particular que te digo de, de Evo Morales eh, poniéndose por encima por encima de Dios y poniendo su discurso por encima de por un por, por, por un por un tema así religioso cabe destacar además que en los últimos 14 años de gobierno de Evo Morales él ha sido se ha alejado mucho de la Iglesia Católica y solo en momentos de conflictividad eh, apeló a la Iglesia Católica para que para invitarla a que sea mediadora ha sido muy crítico de la Iglesia Católica Y este es un hecho que es fácilmente comprobable en los, en los discursos y en la narrativa que he utilizado, y, y, en, y en la misma forma en, en cómo se ha utilizado a la Iglesia Católica solamente para cosas muy puntuales.
1: Entendi. Pensando más históricamente, eso eh, quiero que usted me tire una duda. Quando a gente lê nos jornais ou periódicos em geral, Bolívia é tratada como um lugar instável politicamente, até o governo do Carlos Mesa, né, que já foi presidente, e posteriormente o, o governo do Evo Morales.
0: Sim, sí, te agradeço muito por a pergunta, porque definitivamente dá oportunidad de a oportunidade de colocar a Bolívia, ou el, o el momento atual, en un contexto histórico. Y es cierto, Bolivia ha sido caracterizada, la historia republicana de Bolivia desde su independencia en 1825, ha sido caracterizada por, una, por, por gobiernos y golpes dictatoriales. Es probable que sea uno de los países después de Haití con mayor inestabilidad política en la región. En la tercera ola de democratización eh, llegó a Bolivia en el año 85, bueno, 82 en realidad, eh, después de varios golpes eh, de Estado, donde hemos tenido casos donde habían eh, tres presidentes en un día. Definitivamente Bolivia ha sido un país caracterizado por esta inestabilidad. Desde 1982 eh, hemos tenido una sucesión civil, no militar, eh, que hasta, hasta, hasta hoy día, ¿no? de gobiernos civiles, ...y de sucesión constitucional cuando han habido problemas y, y, y conflictos políticos graves. Comenzando eh, nuestro reinicio dentro de la tercera ola de democratización... Eh, ...justamente en el año eh, 1985, el primer presidente de Bolivia eh, en esta nueva ola... ...que fue Siles Suazo, el eh, mismo presentó su renuncia por una hiperinflación eh, masiva pero ya después de, de, de una experiencia tan traumática en Bolivia, se llamaron a, nueva elección, eh, a nuevas elecciones y asumió rápidamente el gobierno de Víctor Paz Extensoro en 1985. Entonces, esa experiencia digamos, traumática de, de, de una renuncia sí existe desde el 85. La segunda renuncia de un presidente que no termina su mandato fue en 1992 de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien eh, también a raíz de protestas masivas, callejeras y en este caso claramente liderada por Evo Morales, pero que también incluyó movimientos cívicos eh, que pedían eh, en su momento eh, agua, por ejemplo, en Cochabamba o, o movimientos eh, que, que pedían que no se exporte el gas que, que, que el gobierno de Sánchez de Lozada quería exportar a través de Chile, sino por otros lados. Evo Morales fue una de las personas que participó y lideró las marchas que terminaron en la renuncia de Sánchez de losada en, en el, perdón, en, en el 2002. Eh, perdón, en el 2003, 2003, porque él, el, Sánchez de losada comenzó su segundo mandato no consecutivo en el año 2002 y, y renunció en el año 2003. Entonces. A esto sucedió la, la, lo sucedió su vicepresidente que en ese momento era Carlos Mesa. Nuevamente una ola de protestas eh, y ahí sí al, eh, fueron mucho más orquestadas y organizadas y lideradas por, Car por, por eh, eh, Eva Morales eh, pidieron la renuncia. Carlos Mesa volvió eh, renunció nuevamente. Renunció el presidente del Senado, renunció el pre presidente de diputados y entonces la presidencia recayó en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que era el, el señor Rodríguez Belcé, quien eh, gobernó Bolivia hasta el año 2006 eh, de manera eh, bueno legítima, constitucional, pero por un tiempo muy corto y llamó a elecciones eh, para poder... Eh, para poder pacificar el país. Fue entonces que en esa elección del 2000, eh, 2005, asumiendo Evo Morales la presidencia del 2006, se catapultó a la presidencia con un apoyo masivo de la población. Entonces sí tenemos una historia de inestabilidad, de renuncias, de golpes de Estado, pero nuevamente eh, lo que ha ocurrido el día eh, sábado Con la renuncia de Evo Morales, no es un golpe de Estado. Eh, eh, ¿Denota eh, inestabilidad política? Sí. Denota conflicto político y conflicto social, sí. Pero la eh, esperanza es que esta tarde pueda eh, ya oficializarse la presidencia interina, eh, como decía, de la, de la senadora Áñez, eh, Yanina Áñez e para, para, que tem um prazo estipulado também por a Constituição de chamar rapidamente eleições em um prazo não maior a 90 dias.
1: Sim, eu vou querer que você fale um pouco da situação hoje, mas antes disso, eu tenho uma penúltima pergunta para deixar claro para o ouvinte brasileiro, né? porque eu acho que muito do que se fala sobre o governo Evo Morales é carregado de uma mística, uma mística ideológica, e se tratando de América Latina, uma mística que é mágica mesmo, né? Como foi o governo Evo, né? Como foi a era Evo? Porque há dados econômicos muito positivos, mas há alguns relatos descabidos, quando, por exemplo, quando ele falou... É, sobre comer frango, a calvície é, de, de quem comia frango e até os hormônios femininos. Né? Alguns relatos um pouco descabidos é, que se sucederam. Qual narrativa prevalece? Qual legado do governo Evo Morales?
0: Bom, bueno, eu eh, queria poder ter muito mais tempo para responder responderte esta pergunta. Eh, sin embargo lo voy a tratar de resumir el gobierno de evo morales es un gobierno de tres de tres man, de tres eh, periodos constitucionales este último sin terminar que comenzó en el año 2006 es decir que son 14 años de gobierno de evo morales en el que eh, evidentemente han habido aspectos muy positivos es, es, mi, es mi, mm, mi interpretación de que lo más positivo en el gobierno de Evo Morales fue no haber, no, haber, no haberse vuelto creativo eh, como lo han hecho otros gobiernos en América Latina con la macroeconomía del país y cabe recalcar que Evo Morales a Evo Morales le ha tocado un gobierno en el que el contexto internacional económico ha sido favorable donde pudo, pudo vender el gas boliviano a Brasil y a la Argentina, a precios internacionales que favorecieron, como nunca, al crecimiento del PIB de Bolivia, como nunca antes eh, otro gobierno había tenido la oportunidad de hacerlo. También los precios de los commodities, los precios internacionales, con el auge de China, de la producción de China, ha sido algo que ha favorecido, um, ha favorecido a su gobierno. Entonces, quiero hacer la distinción entre lo que es una política que está hecha deliberadamente para promover el desarrollo y un contexto favorable. Yo creo que en el en el, en el caso de Evo Morales, el contexto fue mucho más favorable que las propias políticas que él eh, promovió. Y en eso quiero decir que la experiencia pasada de Bolivia, de haber tenido eh, la segunda, o en este caso ya debe ser la tercera hiperinflación más alta en la historia del mundo, después de, eh, de Alemania, en la posguerra, y después de Venezuela, eh, Bolivia ha tenido la, la tercera hiperinflación más más alta en la historia del mundo, y eso fue en el año 1985, y Bolivia fue el primer país en, en el año 85 también en implementar el ajuste estructural, ya conocemos lo que fue el, el, el ajuste estructural eh, liderado por eh, por eh, por el pensamiento económico eh, eh, bueno, de, de su momento, no como Jeffrey Sachs, que fue eh, que fue una de las personas que, que pensó cómo, cómo podía implementarse y no quedarse en la teoría económica. Y Bolivia fue el primer país donde eso ocurrió. Entonces fue tan traumática la historia económica y la vivencia económica en Bolivia que el gobierno de Evo Morales y ningún otro gobierno desde 1985 se ha animado a manipular eh, la macroeconomía de una manera, eh, digamos, burda, como, como ha ocurrido en Venezuela. Ese tema de la nacionalización, de la propiedad privada, de que el Estado se vuelva el productor. Evo Morales ha tenido atisbos de eso. Eh, él, ha, él ha nacionalizado, él, él dice haber nacionalizado, por ejemplo, YPFB, que son, es la, la empresa estatal de petróleo boliviano, que pasó, que pasó de ser 49% de los bolivianos, Los eh, indicadores y, y las políticas macroeconómicas no han cambiado grandemente, lo cual ha dado una estabilidad, eh, una estabilidad económica al país, eh, que dista mucho de ser, como te decía, una obra deliberada de política de Evo Morales. Ha sido una continuación de la política estructural eh, y de manejo de ba un banco central y de la economía boliviana de, de manera, yo, yo diría, así, responsable. Eh, en el último tiempo, sin embargo, eh, sí han empezado a manipular el tipo de cambio. Y lo que, lo que le espera al siguiente gobierno va a ser eh, una, um, un fuerte choque cuando tengan que liberar ese tipo de cambio, porque en este momento es, eh, es eh, ficticio. De, de, de la misma forma, él ha ido en eh, los precios, por ejemplo, de la, de la gasolina, están subvencionados, lo cual otros gobiernos no lo han hecho y está creando un déficit muy grande eh, en la economía boliviana. Entonces, en, en materia económica hay luces y hay sombras. En, manera, eh, en, en materia social yo te diría que sí, el gobierno de Evo Morales manejó un discurso muy inclusivo de los indígenas, eh, de, lo, de lo nacional, de lo, de lo auténticamente boliviano y yo creo que en ese sentido, en el tema de la inclusión social, Sí, han habido avances muy grandes, los cuales me han llamado mucho la atención eh, que los haya tratado de borrar en estos días eh, de desesperación por tratar de, de explicar que lo que él tenía al frente era un golpe de Estado y que la renuncia no, no se iba a dar y que era este era un golpe del imperialismo y de la derecha y de los blancos. Cuando cuando lo que intentó en un momento fue bien bien... Eh, traer al, al escenario boliviano la importancia de lo indígena, la importancia eh, de la unión eh, que, en un, que en un primer momento también eh, causó muchos problemas en la sociedad porque porque hubo eh, como un, un orgullo indígena que que, que que emanó y que en un momento en que en algunos momentos pudo ser violento también entonces fue fue discursivo en ese momento te, te digo eh, la, la parte digamos simbólica, esta mística que tú me preguntabas acerca de cómo ha sido el gobierno de Evo Morales, sí se manejó muy bien, simbólicamente ha sido muy bien asesorado, me parece, eh, por su vicepresidente García Linera, así como eh, estos discursos y tal vez una copia también de lo que han hecho otros gobiernos como el de Chávez, eh, después Maduro, eh, que cambian el nombre al país, o sea Bolivia dejó de llamarse República de Bolivia para ser... Eh, eh, República plurinacional de Bolivia, o sea, eh, y, y darle unos eh, unos unas etiquetas, ponerle unas etiquetas que son muy simbólicas y que representan de dónde él venía, ¿no? El plurinacional, decir que Bolivia es un país de muchas naciones, de muchas eh, etnias, de muchos indígenas, eh, es algo importante de reconocer, pero también difícil de de manejar y, y por eso es que eh, eh, preocupa mucho cuando este discurso, eh, sobre todo al final de, esta, de este su mandato, eh, toca esos temas que, que son tan, tan simbólicos y sensibles. ¿no? Eh, después el hecho de él, de él, de él ser el, el indígena, que evidentemente lo es, eh, pobre, eh, atrasado, sin educación, eh, todo eso él lo ha manejado muy bien eh, y, y ha sido reconocido. El tema es que eh, él ha ido perdiendo el apoyo de los mismos indígenas por las acciones que ha tenido su gobierno, por ejemplo, con una represión brutal que hubo a los indígenas del oriente boliviano cuando reclamaron que no se haga una carretera eh, llamada Tipnis a través del, de, del, del Tipnis, que era un parque nacional, porque lo que él, lo que se estaba buscando era construir una carretera en un parque nacional. Eh, 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 avasallar con las tierras indígenas para poder sacar la coca del chapare hacia Brasil y, y tener un, 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 un lugar eh, de, de mejor acceso para, para el transporte. El chapare no es un lugar de grandes industrias el, más que la coca. Entonces, eh, y, y Evo Morales en un momento ha dejado de ser líder del sindicato de cocaleros del chapare boliviano. Entonces, Esa mística que él creó de indígena ha ido quebrándose en el camino cuando se ha enfrentado a indígenas del oriente, cuando se ha enfrentado a los mismos cocaleros de otra región, que es la, la región tradicional que está en La Paz, de los yungas, eh, cuando se ha enfrentado a los quechuas, que te, decí, que te que, que comentaba anteriormente en, en, en Potosí, y cuando la misma gente se ha dado cuenta que pasó de ser este, este este indígena con un discurso en, por momentos muy progresista eh, y evidentemente hablaba de la madre de tierra, del respeto a la madre de tierra pero que, que lo que hizo discursivamente y en un, y en un momento también con políticas eh, finalmente lo terminó borrando porque sí aceptó que entren los transgénicos a la producción agrícola en Bolivia, eh, no pidió ayuda cuando se quemaron 4 millones de hectáreas en los últimos incendios de los últimos tres meses. Entonces, ¿qué respeto es ese por la madre tierra? ¿Qué respeto es ese con lo indígena cuando eh, cuando se ve que, que, que sus acciones posteriores han ido debilitando esa su imagen del buen indígena, del, del humilde? Eh, y cuando sabemos que Evo Morales ha ido transformándose en una persona a la cual el poder le ha ido gustando más y por eso ha rehusado eh, ha rehusado eh, obedecer la misma constitución que él promulgó no y que le prohibía la reelección entonces eh, como te digo yo creo que ha habido una transformación de Evo Morales en el tiempo que que muchas personas la vieron desde el principio y otras personas la, la han ido viendo posteriormente y ese apoyo que él que él pensó que tenía eh, evidentemente cambia en el tiempo cuando él va mostrando estas eh, políticas y estas actitudes eh, que são de un dictador que são de un tirano y que han terminado en eh, la renuncia del día eh, sábado
1: para finalizar eu queria uma palavrinha das mais difíceis que é sempre uma pergunta complicada para os nossos convidados. O que podemos dizer sobre o futuro da Bolívia? Dá para já falarmos algo? Dentro desse futuro, qual o papel do candidato Carlos Mesa?
0: Bom, bueno, eh, definitivamente é uma pergunta complicada en este momento de tanta incertidumbre. Sin embargo, eu creo que Bolivia Bolívia tem uma convicção democrática que ela demostrado en estos dias. Os líderes cívicos, os líderes políticos, eh, de, que se han manifestado en contra de, de esta tiranía y esta dictadura de Evo Morales desde el último tiempo, demuestra una convicción democrática del pueblo boliviano. Va a ser difícil de, de oficializar en estos pocos días que se tiene, sin embargo, eh, creo que eh, la llamada a elecciones eh, va a ser una salida positiva en... Eh, eh, yo espero sinceramente que eh, Carlos Mesa siga siendo un candidato aunque eh, he escuchado voces que dicen que es posible que ya no se presente eh, pero eh, es un poco difícil decirlo en este momento porque Carlos Mesa sigue siendo la persona eh, que tiene más eh, solvencia política en este momento en Bolivia eh, sin embargo eh, Nuevos líderes han surgido desde el 20 de octubre de, de, de manera regional y de manera nacional y creo que pueden venir momentos de mucha incertidumbre en Bolivia porque cuando hay nuevos líderes y uno no sabe cuál es la trayectoria, es, es un poco como, como pegar un tiro en la oscuridad uno realmente no sabe cuáles son los equipos, cuál es la ideología que, y, 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 y cuáles son las políticas en concreto que quieren hacer. Eh, en 90 días llamar a, a nuevas elecciones va a ser un desafío muy grande. Eh, yo creo que, que si bien Bolivia tiene como, como, como ciudadanos una convicción democrática, creo que puede ser muy complicado eh, para el siguiente gobierno mantener una gobernabilidad porque hay muchas eh, demandas de la población eh, y además la situación económica que le espera al siguiente gobierno es una situación económica muy difícil con un déficit enorme, con una deuda externa gigantesca eh, y también eh, salvar las eh, heridas de esta división de, de las de, de los últimos dos semanas o tres semanas eh, va a ser muy difícil porque eh, porque Evo Morales se ha ido con un fuerte apoyo de por lo menos calculo yo que un 35% de la población los que verdaderamente lo, lo sigue siendo una sociedad eh, dividida y gobernar un país eh, con estas características con estas heridas no va a ser fácil. Eh, como boliviana, eh, yo espero que, que realmente eh, la, la, las personas que vayan a postularse y, y vayan a, a, a candidatear en las próximas elecciones, tengan eh, elijan a lo mejor que existe en el país, porque en Bolivia existen eh, profesionales y, y gente comprometida con su país, como se ha demostrado no solamente en esta elección, sino a lo largo de la historia. Gente que, que por falta de oportunidades se ha ido de Bolivia y está dispuesta a regresar porque quieren hacer país. Gente que tiene la educación y la experiencia para hacer de Bolivia un, un, un mejor país. No va a ser fácil y creo que ese es el gran desafío.
1: Excelente. Anne, quero agradecer sua presença, sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado em nome de todos do IPA.
0: Encantada. Muitíssimas gracias por, por la entrevista. Y estamos a entrevista. E estamos à ordem.
1: É, nós também. Para o que precisar, pode é, nos usar como um canal de, de informação e publicação.
0: Te agradeço muito, Carlos, e a la gente da Universidade Paulista.
1: Ficamos por aqui. Acompanhe-nos. Vejam as novidades e hasta logo.